0: Einen wunderschönen, herrlichen, sonnigen, schneereichen, winterlichen, weihnachtlichen, schönen guten Tag, guten Abend, guten Glühwein, Getränk. Genau, schalala, da hättest du ein bisschen Weihnachtsmusik einspielen können ja. jetzt. Im Hintergrund. Last Christmas, Denn das wer ist eigentlich dieser Lars Christmas? <lacht> <Last> Christmas. <lacht> und David, herzlich willkommen zu unserem, ich möchte sagen, dem Weihnachtsmarkt unter dem ja. Podcast, <lacht> nämlich übersteuern, dem Auto, und Sport podcast über die Leidenschaft am Automobil, da aber der natürlich schnell. ist ist es auch so, dass wir gerade in Zeiten der Besinnlichkeit auf einen Mann nicht verzichten können weniger als je zuvor und das ist mein wunderbarer Bürokollege der großartige Resola der Test und Technik Master of Besinnlichkeit herzlich willkommen Lieber Jens, ich schlafe gleich selber an, bei meine Stimme merke ich gerade.
1: <lacht> Lieber Sebastian, natürlich wäre der Glühweinrausch an unserer schnell zusammengezimmerten Bretterbude hier in Büro 408 <lacht> nur halb so lustig, wäre nicht der großartigste, beste Autor, den Automotor und Sport je hatte, hat und gehabt haben wird, mit mir hier, Sebastian Renz, der gleich. Äh, sich noch die Föhnwelle mal ein bisschen aufzutoppieren. Ja, was, was, <lacht>
0: da gibt es nicht mehr viel aufzutupieren. Alle, die mich aus dem berühmten Magazin Auto Sport kennen, wenn ich da keine Mütze auf
1: habe habe ich auch sonst nichts auf dem Kopf. Ja, äh, lieber Hipster da draußen, ähm, die ja jetzt euren... Gibt es eigentlich Chai-Latte als Glühwein? Glühwein? Was es? trinkt eigentlich der Hipster auf dem Weihnachtsmarkt? Kann, pff, muss, kann ja nur ich glaube, was mit Kurkuma. Ich glaube ja, es mit Kurkuma. Nee, Tonkabohne bestimmt. Echt? Epp, egal, vielleicht... Auch einfach eine ordentliche Rinderbrühe. Ich, ich glaube, das nicht. sind
0: halt eher die, die sich auch das Weihnachtsalbum von Marianne und Michael oder und das Handbaum ja. legen, gegenseitig. Aber wir wollen schon ein bisschen vorausgreifen, denn was könnte störender sein als Weihnachtsstimmung rund um Weihnachten? Ja. Da ist mir ja oft froh, wenn es vorbei ist. Deswegen schauen wir ganz mutig wir voraus. Überspr- wir
1: überspringen Weihnachten. Überspringen einfach. Weihnachten.
0: Weihnachten wird da ja großräumig überschätzt, da ist ja dann eh kaum was los. Man sitzt sich, wobei, dieser ist ja noch weniger. Dieser ist man total darauf angewiesen, besinnlich zu sein.
1: Ja, ne, man darf ja, man darf ja mit zehn Personen aus zehn Haushalten, und mich auch frage, wie das irgendwie, aber Bekomme ich sonst schon nicht zusammen, also, <lacht> Oder war es eine Person aus zehn Haushalten? Ich glaube. Zehn aus einem, ich weiß es nicht. Wie ist es denn eigentlich, wenn man, wenn man verschiedene Wohnsitze hat? Gute Frage. Aber es ist ja wahrscheinlich sozusagen gestaffelt nach Erst- und Zweitwohnsitz. Du, also vielleicht darf man zehn aus dem Erst- und Zweiten, <lacht> Was also auch immer. Wie auch immer. Also, nachdem ja 2021 alles besser wird, haben wir genau, gedacht, wir es kann jetzt, nur besser wir werden. Wir spulen jetzt mal vor, fast Zup forward. Genau. Und sind schon im nächsten Jahr. Schwupp, katsching. 2. Januar und der Kater ist groß. Genau, und wir überlegen uns, der Karte <lacht> ist groß.
0: <Manche lacht> Wenn auch Nein, Sie nicht wissen, was Sie an Wiskas kaufen sollen. <lacht> <lacht> wir haben uns überlegt, wir wollen euch hip im mal erzählen, was nächstes Jahr alles vor uns liegt. Und zwar ein schönes Ding, auf dem wir uns jetzt schon freuen können, nämlich an Automobilen, die nächstes Jahr auf den Markt kommen, auf die wir uns schon freuen. Auf hier freuen wir uns auch weniger, da sagen wir auch, was uns lieber hätte verborgen bleiben können. Aber es gibt verschiedene Autos, auf die wir uns wahnwitzig freuen. Und ich äh, muss sagen, das Auto, auf das ich mich am allermeisten freue, ist das Wurde unzeitgemäßeste Auto, das es nächstes Jahr überhaupt geben wird. Ich freue mich, wie wieder, der wieder Wilde fast wieder Wuschi gesagt. Ich weiß gar nicht, wer der Wuschi ist. <lacht> Wenn, die es wissen, die Wenn Menschen, ich es wüsste, würde ich sagen, ich freue mich mit Wushi, Dann schreibt uns an
1: <lacht> uewersteuern.net-auto-motor-und-sport.de okay. Und zwar, ich freue mich, Wushi passt auch überhaupt nicht zum Auto, ich freue mich aber
0: am meisten auf den Cheap Gladiator, muss ich sagen. Ein, 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 ein Lastwagen, der sich als Cheap verkleidet hat, mit einer Ladefläche hinten dran, an dem welches Auto abgeprallt ist, als du mit in Amerika, irgendein Auto ist auch abgeprallt. Ja, und ja
1: in, ein handelsüblicher Ford Kuga. Ja. <lacht> Oder der, ja. der heißt da, glaube ich, Escape oder irgendwie so, keine Ahnung. Jedenfalls, oh. jedenfalls äh, ja, das war schon, da, da saß ich schon nicht mehr im Auto, sondern der Kollege, der, der sich das, den Wagen da drüben ausgeliehen hat, der schickte mir dann ein Bild ähm, von diesem demolierten Ford eben ich dachte, ich schrieb ihm sofort zurück, meine Güte, wie geht's dir? Alles Weil muss musst ja ordentlich gescheppert haben, sagt er, ja, hat, er, hat mir dann ein Bild von dem Heck, des Gladiator geschickt, <lacht> an dem einfach das Kennzeichen abgefallen <lacht> <lacht> war. Ansonsten, Aber auch nicht ganz. Ja. <lacht> Das war schon, war schon wirklich, äh, zeugte doch von einer gewissen Robustheit des genau. Wagens und dass so ein Leiterrahmen aus passiver Crash-Sicherheitsgründen <lacht> sicher durchaus Vorteile hat. Ja, das ist,
0: man kann auch mal so gegen, was weiß ich, gegen
1: die, die, die Zugspitze donnern und ja. das macht der Zugspitze auch nichts. Also genau. die
0: Zugspitze in Automobil wird für mich auf jeden Fall nächstes Jahr der Cheap Gladiator, ein Cheap Wrangler mit einer großen Ladefläche hin. Der Cheap Wrangler fährt schon entsetzlich. Als Gladiator würde das noch steigern, aber es ist völlig egal, denn der Cheap Gladiator ist ein Auto, das nicht in die Zeit passt, aber in meine Träume. Und ich glaube, ja. das ist ist bei vielen anderen auch so. Man kann die Türen aushängen, wird die jemand machen. Aber ein Auto, mit dem man überall hinkommen kann, das unfassbar großartig aussieht. Und das auch das Auto ist, das mein Sohn am meisten, äh, am meisten bewundert im Moment. Wir haben einmal einen gesehen und der sieht schon cool aus. Also mein Sohn eh, aber auch der Jeep Gladiator. Und so ein hätte ich schon gerne. Das ist das Auto, auf das ich mich sehr freue. Jetzt suche ich aber mal aus, worauf ich mich gar nicht freue.
1: Aber, aber können wir ganz kurz mal bei dem so. Jeep-Thema bleiben, weil ja gerne. auch nächstes Jahr der Wrangler als Plug-in-Hybrid kommt. Was Warum? hältst du denn von sowas? Also ich finde das ja so ein bisschen, das ist wie wenn man sich jetzt hier einen, einen Hammer H2 kauft und sich dann eine LPG-Anlage nachrüsten ja, ich find, lässt. ich finde, das geht nicht. Also ich find,
0: also wenn, du, wenn du denkst, du möchtest ein Auto haben, bei dem mit dem du dann durch das Tal des Todes fährst, dann möchtest du ja nicht in einer Ladesäule Ausschau halten. Ja. Ich finde Jeep und Plug-in-Hybrid, das ist passt einfach überhaupt nicht zusammen. Das will ich auch nicht haben. Da okay. Hat er dann überhaupt einen richtigen Allrad, oder hat er dann nur so ein Hinterrad-Allrad Äh,
1: Nee, ich glaube, da mussten sie es anders machen. Der ich hat glaub, schon einen das, richtigen ja, Allrad. Das, ich glaube, das geht kriegen sie nicht wegkonstruiert. Ja. Also nicht mal cheap schafft <lacht> es den
0: Hinterradantrieb, das Cheap Regular wegzukonstruieren das Vorderradantrieb. Aber bei den,
1: bei den äh, mit, die auf vorderrad stehen, da... Ist das ja klar, genau, da wird, das so, da oder wird das so geregelt, aber bei diesem äh, archaischen Antrieb des Wrangler war das glaube ich, also da konnte man das nicht so, ich so find, mal geschwind machen. Ich finde ja, was Elektroantrieb angeht, da hat es mit den elektrischen Fensterhebern gereicht bei Jeep, alles andere danach ist
0: wirklich komplett unnötig. Also das ist, das, das braucht, da hast du ja schon ein schönes Beispiel für ein Auto, auf das wir uns gar nicht freuen können. Worauf ich auch sehr gespannt bin, ist übrigens der Dacia Spring, das billigste Elektroauto, das es nächstes Jahr geben wird. Das ist so das Gegenteil von dem Gladiator. Der der, so ein Auto, das dran abprallen
1: kann. Ähm. Ja, ja. Da fragst ja. du dich nicht so drauf. Naja, ich meine, wir sind ja neulich nur erst zu dem Schluss gekommen, dass man eigentlich äh, ein, also ein Dacia generell gar nicht mal unbedingt empfehlen sollte. Nee. Weil äh, wir, wir alle wissen, deren Preispolitik ja keine äh, Rabatte zulässt, was ja an sich mal gut ist. Aber dadurch, dass es die Preispolitik aller anderen Hersteller erlaubt, ähm, hat man natürlich die Gelegenheit zum Preis eines neuen Dacia einen wesentlich moderneren, Neuwagen eines anderen Herstellers zu erwerben, der halt dann mit Rabatt angeboten wird, aber sich so preislich einigermaßen angleicht und dann eben das bessere Auto oder den besseren Kauf letztlich darstellt. Wobei, okay, zugegeben, Sebastian, jetzt stell, stellt sich ja ganz dacia ja sozusagen um äh, auf modernere äh, Plattformen, weil es eben nicht mehr geht, das ollere Notzeug aufzutragen. 20
0: Jahre vorbei.
1: Schwupp, genau. <lacht> ähm, von daher, ja, wer weiß, vielleicht wird das ja was. Jetzt, Zumindest wir, wenn, gespannt darf man sein. Genau, jetzt wird ein Kollege demnächst den neuen Sandero mal fahren. Ähm, mal sehen, was der so zu berichten weiß. Von daher schauen wir mal. Ja, wird natürlich interessant, ein, ein billig Elektroauto, ich meine, die Marke Dacia hat ja, Hi, hey, Jörn, Hallo, kommen Jörn. Sie ran, kommen Sie ran, der Stargast hier. <lacht> aus der nimm dir, Torte. Nimm dir einen Keks. Nee, aus, Torte, aus, aus der, der Torte, Torte so. hüpft jetzt Jörn Thomas. Du bist ein Echt nicht schön. Heute... Wie <lacht> schön, ja. Nimm, möchtest du noch einen Keks mitnehmen? Ich bin Fan. Das war unser auch unser Fan. Unser Fan war da, nach all den Jahren. <lacht> genau. Äh, wo waren wir, genau. Wor- beim ist, also, das du schon, du ich bin mein, Dutch. Aber ah, worauf ich mich freue. Naja, ähm, also ich freue mich tatsächlich als oldschool Auto-Fan über ein Lebenszeichen der Marke Maserati. Oh. Ähm, <lacht> Denn der MC20 äh, kommt in den Handel nächstes Jahr, äh, ist ja schon vorgestellt worden, mit einem interessanten ähm, Antriebskonzept, ein völlig unelektrifiziertes, was ich eigentlich sehr charmant finde. Das tut auch mal ganz gut zwischendrin. äh, Ein V6 Biturbo, der sich ähm, ein bisschen an Prinzipien der Formel 1 bedient äh, und zwar ohne Hybrid. MGUH und MGUK Gedöns. Das sind die V1 von 1950. Äh, so, nein, sondern so Sachen mit Vorzündungen äh, mit beispielsweise. Ein V6B-Turbomotor ähm, mit mächtig Leistung, mächtig Drehmoment verpackt in einem wirklich schönen Sportwagen, Mittelmotorsportwagen. Jetzt kann man sagen, oh, der hat alle wieder die dicken Kisten. Ja schon ist es technisch einfach sehr interessant. Der holt aus, ähm, jetzt habe ich es müssten auch ziemlich genau drei Liter Hubraum sein, 630 PS und 730 Newtonmeter. Das ist schon ordentlich und ja wenn nicht in einem Supersport oder in einem Sportwagen, wo dann wird, werden neue Technologien als erstes eingeführt, um dann nachher vielleicht auch ihren Weg in die volkstümlicheren Segmente zu, äh, zu finden. Und jetzt sind ja schon einige italienischen, italienische Automarken äh, entweder bis zur Unkenntlichkeit verstümmelt worden oder ganz dahin verschieden. Naja, Grüße also, an Maserati ist gut dabei. ich was- <lacht> ma- Das, das was ist, ich- ist ja das Erstaunliche. Maserati war wirklich gut dabei. Und jetzt kommt dieser Apparat, dazu kommen diverse hybridisierte Volumenmodelle. Ja, mag sein. Aber mal mal schauen, was das für die Marke bedeutet. Ich finde es schön, dass der FCA-Konzern, oder muss man bald sagen, Stellantis. Stellantis. ähm, Der Superkonzern FCA, PSA, MFG, Opel, OPEL. Was auch immer da alles noch mit drin ist. Ja, auf den freue ich mich. Ansonsten so aus dem... Bleiben wir noch kurz in Italien. Auch der durfte ja schon gefahren werden von einem Kollegen, kommt auch Anfang nächsten Jahres gleich in den Handel. Ich bin ja großer F- ich mag den wirklich optisch sehr gerne, den neuen Fiat 500. Das ist aber ein bisschen einfach, also wenn du sagst, oh ich freue mich total, wenn die Beatles eine neue Platte rausbringen. Die also, nee, Beatles gingen mir komplett ich,
0: am allerbärsten ja, also, vorbei, also, also auch damals schon 1956.
1: <lacht> <lacht> als, als sie doch fragten, möchtest du mit dem Kaiserkeller kommen? Ach nee, ich... Äh, Nein, ich, hab, ich, ich, äh, ich glaube, oder ich bin fast schon überzeugt davon, dass er auch der zu den Autos zählt, die mit Elektroantrieb ihre wahre Bestimmung finden ja. und dann womöglich auch gut ist. Seine falsche ähm,
0: Bestimmung hat er ja schon sehr lange gefunden. Hat er, ist speziell Stimmung als Abart da. Ja, <lacht> die falsche aller Bestimmung, lang gefunden.
1: Ach, ähm, oh, da schüttelt Jonas den Kopf. Jonas ist ein Producer heute, der war unser unser Hot Hatch Fan. Ich frage, also aber Jonas jetzt ganz ehrlich, ich mein, wir zwei, wir, wir sitzen doch schon Scheiße in so einem Abart drin. So, und damit raus bist du. Wir kommen jetzt gleich zu einem Auto, in dem ich überraschenderweise sehr gut sa- saß, was ich nicht erwartet hätte, das auch schon käuflich ist, nicht ja nix, ja, egal. Wir, noch kurz zum 500E, Sebastian, wir müssen noch lernen für nächstes Jahr, dass es eben nicht 500E heißt, sondern dass das Ding einfach Fiat 500 heißt, weil es Fiat uns n- möglichst nicht einfach machen möchte, die Autos zu unterscheiden. Das ist ja auch schon oft gelungen. Ja, auch der Fiat, mit Elektroantrieb heißt einfach Fiat 500, auch wenn wir schon fälschlicherweise im Heft und öfter geschrieben haben, dass er 500 E heißt. Nee, stimmt nicht. Also ist halt der 500 egal.
0: Aber sag ähm, mal, wie findest du das? Der 500, den gibt es ja in verschiedenen Versionen. Ja. Als großartiges Capri, ich den. Ich weiß auch, ich werde ihn großartig finden. Elektrisch mit cabrio Faltdach das ja, wird ein Traum werden. Aber ja. diese zweite
1: Seitentür, diese. Ja, die, gut, noch die ge- braucht kein Mensch. Die ist ja also die wirklich. Erstmal so ganz unter uns, die hat noch niemand gebraucht. Also weder beim ersten New Mini Clubman. Nein. Ähm, noch beim BMW i3, der hatte sogar zwei davon. Der der genauso zwei davon. beim RX8, jetzt auch beim MX30. Es ist immer die große Show. Wie hieß nochmal dieser Koreaner, der auf der einen Seite zwei normale Türen hatte und auf das der anderen Das war Richtung? der Hyundai Veloster. Veloster, der Veloster, der Veloster hatte drei, tatsächlich drei, drei Türen. Türen. Ja, stimmt. <lacht> ähm, ja, ist natürlich irgendwie kultig, aber braucht wirklich... Also wenn du einen vernünftigen Vordersitz mit dieser Easy-Entry-Funktion hast, dass du ihn einfach weit genug vorschieben kannst und die Tür ein, einigermaßen dimensioniert ist, die Vordertür dann... Also diese dritte Tür, da ist die halbe... Ist ja nicht mal eine ganze, so eine halbe... Irgendwie ist es Show. Aber es wäre, wenn es nicht Show ist, wäre es auch nicht Italien. Ja, das ja. stimmt natürlich. <lacht> Übrigens gibt es jetzt bei äh, ein neues Emoji bei WhatsApp und zwar diese, diese Mafioso-Geste. Ah, diese Mafioso-Geste. <lacht> so, okay. schön, wenn wir wieder alle Vorurteile bedient, aber wurscht. Ähm, Noch ganz kurz zu der Sitzposition. Wie, wie, wie finde ich find nicht nur ich, sondern finden wir bei Automotorsport generell Sitzposition ist einfach immerhin wichtig für entspanntes und sicheres Autofahren. Und was mich jetzt echt überrascht hat, obwohl es ja eigentlich formal irgendeine so Crossover-Qualle ist, dieser Cupra for Mentor. Ja. Ähm, Erstes eigenständiges, also so eigenständig designtes Modell der Marke Cupra, sehr Tochtermarke, Spottlich, Spannest, Ole, ähm, da sitzt du so drin wie in einem, also so gut wie nicht in manchmal Hot Hatch, also man sitzt da voll Rennwagenmäßig drin, ich war jetzt echt überrascht, mhm. bin, mit, bin mit dem Koffer da rumgefahren. Mal riesen Laune, ich werde immer weniger Fan vom DSG, das ist über die Jahre schlechter geworden, erstaunlicherweise, Ja. Ähm, auch da, Bedauer, Also finde ich jetzt gar nicht so geil. Ich bin sehr gespannt, wie dann der i30N mit Doppelkuppler funktioniert, mhm. den es ja jetzt auch gibt. Ansonsten aber ein erfreuliches Auto, das Aufsehen erregt, das aber jetzt nicht krawallig irgendwie auftritt oder so, ähm, das einen Nutzwert hat. Und äh, ja, wie man da drin sitzt, wie halt gut, man erwartet das von einem Konzernprodukt, das hat Lenkung, ist halt Fahrwerk. Man erwartet auch, dass es ein gruseliges Infotainment hat, das nicht funktioniert. <lacht> auch das kann Aber der Kopf. Diese Wünsche wurden <lacht> wurde erfüllt mit großer Freude offensichtlich. Aber es war wirklich zum Fahren, es hat schon sehr viel Spaß gemacht. Eben, war, eben und vor allem, weil man da wirklich brillant drin sitzt. Der Motor, der unelektrifizierte 2-Liter TSI mit, 100, äh, mit 310 PS äh, schiebt wie Hulle. Ähm, ja, also das zum Thema Sitzposition. Das war ich nämlich von Cupra. Ja, aber ich meine, sie machen ja auch noch einen Leon. Also Cupra Leon gibt es ja auch noch, der auch diese 310 PS dann haben wird und so. Also es ist schon alles. Das, keine Ahnung, wahrscheinlich ist das nachher auch eine Bauchlandung. Man weiß, es ist einfach zu, ich glaube, es ist zu viel Angebot. Aber es ist ein gutes Auto, es ist ein interessantes Auto, wenn man unbedingt mal was anderes haben möchte. Das haben wir auch zum Citroën DS5 gesagt. Äh, ja, aber es, der war nicht gut. Ja, wobei
0: der, also ganz ehrlich, ein Auto, das Mentor heißt. Das klingt, das klingt auch nach einem Gewürz. Ich brauche noch etwas Mentor.
1: Ja, ich weiß, was du meinst zu diesen kleinen gelben Dosen. <lacht> ja, genau. Mirador hieß, <lacht> hieß es in der du, Schweiz. Mirador. Das Fondor. Fondor, Fondor. Fondor, genau. Mirador war das von der Mikro, liebe Grüße an die Schweiz, eine sehr, sehr, Euro. <lacht> vision motor oder? Genau. Aber wir springen Wir wieder. schweifen ab.
0: Wir wollten ja eigentlich hauptsächlich kommen äh, zu dem
1: großen Facelift des Sang-Yong Musso, aber ich ja. äh, spreche Unter anderem auch zu dem äh, fürs Volumensegment wichtigen Bentley Continental GT als Hybrid.
0: Ja, da, <lacht> da werden CO2-Werte also in solche Tiefen gerissen durch den Hybrid, das ist großartig. Ein Auto, dem ich etwas äh, mit gemischten Gefühlen schaue, ist übrigens der VW T7 Multivan. Mhm. Der neue VW-Bus basiert ja nicht mehr auf einer eigenen VW-Bus-Plattform, sondern auf dem Mutterland-Querbaukasten des Volkswagen-Konzerns und wird deswegen deutlich kleiner und niedriger werden als der bisherige VW-Bus. Hm. Er wird wahrscheinlich brillant werden, aber es ist halt leider kein VW-Bus mehr, glaube ich, oder? Wie, ja, wie siehst also, du das?
1: Ich frage mich, wo das dann noch hin? Ich, ich bin, bin so ein bisschen, ja, ich bin verwirrt. Ich gebe es ja, gerne zu, denn äh, der Autohersteller an sich erzählt uns in diesen Tagen ja gerne, Man müsse unbedingt Varianten reduzieren, weil Mhm. alles zu komplex und die Homologation nach den immer äh, in kürzeren Intervallen sich erneuernden Abgasnormen und äh, die Kosten der Elektrifizierung und alles zu teuer, also man muss Varianten rausnehmen. Dann vergehen zwei, drei Wochen, du sprichst wieder mit ihnen und dann kommt raus, ja, dann bringen wir noch äh, eine neue Einstiegsversion hier und worauf ich eigentlich hinaus will, VW-Transporter, wir haben jetzt den 6.1, der T7 kommt, das heißt aber nicht, dass der 6.1 geht. Aber er geht in verschiedenen Varianten. das geht als verschiedenen Genau, er geht in verschiedenen Varianten, aber er bleibt auch in diversen ja. Varianten. Und dazu kommt dann noch der ID-Bus ja. Ende 22, Anfang 23. So. Der ja auch in einer Nutzfahrzeugvariante dann kommt, der äh, ich glaube, Gesamt, Gesamtgewicht von drei Tonnen dann haben darf, zulässiges Gesamtgewicht. Also durchaus auch diverse, diverse Bereiche dann eben ja. ähm, abdeckt. Ähm, da freue ich mich schon. Hä? Achso, also, das ist jetzt wa- eigentlich genau. genau warum also f- kapiere ich nicht Und sie ähm,
0: wollen ja von dem T7 auch gar nicht so wahnsinnig viel bauen hießen ja. auch wieder das sollen gar nicht so viele werden so 25000
1: also das, ja, oh, ja ist alles ist irgendwie sehr sehr seltsam also ich freue mich total auf den auf den ID Bus ähm, ja. ich weiß dass er der Studie von außen praktisch gleicht bis auf Außenspiegel also er hat natürlich richtige Außenspiegel Innen, klar, kein versenkbares Lenkrad oder so, das wird dann relativ konventionell ID-mäßig sein, aber das ist ein Auto, äh, also nach diesen ganzen missglückten Retro-Design-Versuchen, sagen Hallo New Beetle Mhm. (lacht) Äh, unter anderem, (lacht) ähm, und die Neuinterpretation des Chirocco gelang jetzt auch nicht also die so. Also ein bisschen, Sang und Klang waren da nicht so ausgeprägt. Aber dieser id Bass, ich glaube ja. den, sowas hätte ich dann schon mal gerne.
0: Aber wie oft sie schon versucht haben, das ist ist glaube ich die zweite oder dritte Version, die sie jetzt den Urbus wieder reaktivieren wollen. Ja. Mal gucken, ob es tatsächlich funktioniert. Also, ja, sie sind, sie ja, sind, sie sind willens, nicht also es wird
1: passieren. Es ist fest, es steht im Produktplan, das Ding kommt, wenn jetzt nicht noch sonst irgendwas passiert. Ähm. Und äh, ja, aber zurück zum T7. Ehrlich gesagt, ich weiß noch relativ wenig über das Auto. Mhm. Äh, ja, MQB, aber was das jetzt am Ende bedeutet. Ich, wir beide sind uns ja eigentlich das schon der Schritt von T6 auf T6.1 eher unglücklicher ja. war. Ähm, ja, von daher erwarten wir nichts Großes, oder? Andererseits können wir sagen, auch äh, bei Citroën, Peugeot, Stellantis ja.
0: basiert ja die große Van- die große Van-Baureihe mhm. auf deren Kompaktbau. Plattform. Ja. Von daher, vielleicht gelingt es ja auch bei VW. Wem, wenn nicht? Dem Konzern könnte auch sowas wieder gelingen. Rabar, Jedenfalls, da bin ich ein bisschen gespannt. Vielleicht ist es auch nur ein besserer Charan. Das werden wir sehen. Aber ich glaube, es so ist ein richtig großartiges Auto. Wird es nicht. Aber ein großartiges Auto, das uns sehr am Herzen liegt. Und das nächste, auch neu kommt. Und die einzige Neuheit des Herstellers ist, weil was könnte es noch toppen, ist natürlich der neue Subaru Outlander.
1: Achso, nicht ich dachte, der Mitsubishi e- Eclipse Cross. Nee, ich hat. meinte den, den ja. großartigen Outback, den
0: ich ja sehr... Also der, 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 der Subaru Outback. Was, was steht das Outback... Nee, es ist der Outback, der kommt, nicht der Outlander. Outländer ist ja neul- auch immer zu
1: Büschi, davon abgesehen. Das
0: kommt doch in hinzu. <lacht> Nein, ich meine. <lacht> Wäre ja, aber interessant, wenn Subaru einfach ja. mal den neuen Mitsubishi Outback braucht. Sebastian
1: hat wieder zu, zu tief in den Krug mit alkoholfreiem Glühwein geguckt. Nee, ich bin, ich, bin, ich bin am Freitag Outlander gefahren. Das hat ah, mich ein bisschen verwirrt. Ein Und das war
0: ein so, wie soll ich sagen, ein so einschneidendes <lacht> Erlebnis. Ein guter Kollege von uns hat sich jetzt für seine, für seine beschauliche Rentnertage ein Outback gekauft. Outlander? Outländer. er hat sich ein Outlander gekauft. Und ich frage mich, was hat diesen Menschen denn dazu gebracht? Also über der ist ja 40. Jahre lang unterschiedlichste Autos gefahren, dann entscheidet er sich aus dem großen Portfolio an wunderbaren Kraftfahrzeugen, die diese Welt bietet, für ein Outlander.
1: Ja. Ja. Tja, ja, was soll man sagen? Ja, das er ist hat Platz vielleicht. Ansonsten,
0: ja, das ist aber auch, ja, Egal. Na gut. Aber Der Outback unsere kommt. Lieblings- und Subaru, Kuschel, äh,
1: Subaru äh, bringt den Outback äh, auch nur deshalb ein neues Modell nächstes Jahr, weil sonst das andere wichtige Jahr vorenthalten künftig, den Britz. Der Britz ist weg. Der Britz ist weg. Der ist ein New Britz bei. Britz won't find its way to Europe. It won't? unfortunately. Ähm, It is a High-Performance-Car, I thought. Ja, und der ist auch High-Performance, auch wenn die, die neue Version äh, wieder keinen Turbomotor bekommt, sondern einen 2,4 Liter äh, Sauger mit oh. ähm, 230 PS, immerhin, also etwas mehr Leistung als bislang. Ähm, ja, offenbar äh, war dann der Absatz in, in Europa doch zu überschaubar. Äh, s- m- soweit ich weiß, wird der GT86 von Toyota schon wieder nach Europa kommen, aber eben der Subaru nicht mehr. Gut, Subaru besinnt sich somit wieder auf das Kerngeschäft mit unprätentiösen <lacht> ähm, Allrad-soliden f- 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 Gebrauchsgegenständen. Ja,
0: wobei man ja nicht sagen kann, dass der Erfolg des Brits sie davon abgehalten hätte <lacht> ja, in den ja. letzten Jahren.
1: <lacht> ja, aber es ist so ein bisschen, der letzte Glamour ist jetzt auch weg bei Subaru. Ja, WRX STI raus, Britz weg, der ja nun, ja natürlich, wir diskutieren hier in der Redaktion ja auch häufig, ob es äh, wirklich, ob man den, wie soll ich sagen, ein, ein Fahrzeugkonzept auf maximal schlechte Traktion ausrichten kann, um dann zu sagen, es ist ein Spaßauto. So ein bisschen, also funktionierte aber, ich konnte kürzlich mal wieder einen GT86 fahren, die ja wirklich absolut baugleich sind, der leicht modifiziert war und dann Macht das schon Spaß, weil eben auch da, damit sind wir wieder beim Thema Sitzposition, du sitzt da drin wie in einem echten Sportwagen, das haben sie schon sensationell hingekriegt, das Getriebe ist großartig, die Lenkung ist großartig, es fehlt ihm an Leistung und es fehlt ihm in der Basisversion mit diesen äh, Rollwiderstandsoptimierten Reifen einfach an an Traktion, was dazu führt, dass man praktisch immer driftet. Das nehme ich mal an, da wird sich Subaru, Toyota werden sich da treu bleiben, sie sind es auch beim Saugmotor. Sind sie sich treu geblieben, nicht der Versuchung äh, anheimgefallen, beispielsweise aus dem großartigen Jahres nee, GR-Jahres den, den 1,6 bist. Liter Turbo-Dreizylinder mit 260 PS da reinzuspaxen? Das wäre sehr unterhaltsam gewesen, denn Erzähl ja, doch
0: mal kurz, die Fotos auch du dieses ja
1: Auto, genau, wird jetzt schon ausgeliefert gerade, ist also schon, ist es ist fast, also ist es ist so die größte Erheiterung eigentlich des Jahres 2020 am, am Autohimmel, kann man sagen, denn da kommen mehrere Faktoren hinzu. Erstens, man hat dieses Auto. Eigentlich von niemandem erwartet, erst recht nicht von Toyota. Zweitens, dieses Auto hat mit einem Jahres wirklich nur die Scheinwerfer, die Heckleuchten und die Dachantenne gemeinsam. Ähm, ist offensichtlich mal in einer, entweder in, in Akios umgebauten Feuerwehrhäuschen in der Eifel oder äh, bei Tommy McKinnon in einer äh, kalten, finnischen Winternacht äh, unter äh, viel Salmiyaki. Ganz sicher. Und
0: verbuddelten Fisch haben sie auch noch ja, gegessen. Genau.
1: Also irgendwann haben die beiden Burschen einfach beschlossen, wir machen das jetzt. Wir brauchen das jetzt als Homologation äh, für das nächste Rallye-Auto, um jetzt mal in der WRC mal so richtig Gas zu geben. Auch an sämtlichen Controlling-Instanzen des Konzerns vorbei. Denn ja, das Auto kostet in der Performance-Version zwar 37.000 Euro, es ist ein Jahres-, also das ist gar nicht mal so wenig, aber man muss natürlich wissen: da ist ein Motor drin, eben dieser äh, Dreizylinder-Turbo mit 260 PS, der bislang noch in keinem anderen Toyota drin ist. Da ist ein Antrieb drin, ein Allradantrieb mit ähm, zwei in der Performance-Version mit zusätzlichen Differenzialen, den es auch so in keinem anderen Auto des Konzerns gibt. Ähm, das Auto besteht vorne aus der B-Plattform. Und hinten aus der C-Plattform des Konzerns ist ein komplett eigenständiges Auto. (lacht) Ähm, Das zwei Nachteile hat: einen schwerwiegenden, einen nicht ganz so schwerwiegenden. Es ist einmal die Sitzposition, man sitzt extrem hoch in dem Wagen, da sind wir wieder. Ähm, Weil es eben auf bestehenden Konzernplattformen basiert, dann ein etwas niedrigere, eine niedrigere Dachlinie hat. Deswegen wirkt man da sehr reingespaxt äh, in den Wagen. Man hat an sich eine gute Position zum Lenkrad und zur Pedalerie und zum Schalthebel. Das Getriebe lässt sich wunderbar schalten, das passt alles, aber man sitzt einfach sehr hoch. Das Kuriose war bei der Fahrpräsentation, konnte einen Rundkurs fahren und manche, bei manchen Autos, das Auto hat auf der Mittelkonsole einen, 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 hohen, einen großen Infotainment-Monitor mhm. Und wegen des niedrigen vergleichsweise niedrigen Dachhimmels rückt der Innenspiegel diesem Sehr Motor nah. so, so nahe, dass sie den sicherheitshalber rausgebaut hatten in manchen Autos, damit man die ideal findet. So, das ist der wirklich große Nachteil dieses Wagens, die Sitzposition, speziell wenn man Sitzriese ist. Ähm, dann kommt eine etwas matte Lenkung dazu. Die ist aber deswegen nicht so schlimm, weil der Rest, das ganze Fahrverhalten und auch dieser Motor so erfreulich sind. Mhm. Äh, selbst der Motor mit dieser beachtlichen Literleistung hat man so hingekriegt, dass der auch losfährt. Also man muss nicht, man sumpert nicht irgendwo in so einem, in so einem Pothole, aus, also Turbo-Pothole irgendwie rum, um dann sich da raus arsch treten zu lassen. Nee, er spricht schön an, hat eine tolle Leistungsentfaltung, dreht, hat einen tollen Klang, so, so ein bisschen prötelig, rabaukig, gar nicht mal so sehr dreizylindrig, wie man äh, erwartet, eigentlich relativ kultiviert sogar, aber einen schönen eigenständigen Klang. Ähm, es ist ein kleines Auto, es ist ein kompaktes Auto, es ist ein leichtes Auto äh, mit unfassbarem Grip äh, auf äh, P- äh, Michelin Pilot Sport 4S genau ähm, ja, einfach und ich möchte un- unheimlich gerne mal auf Schotter oder Schnee fahren, das muss das Nicht muss gehen, unterbergen. Genau. Es es reg-, morgen schneit es und dann bist es du da unterwegs hat, es hat, der es hat, auf der Mittelkonsole findest du alles, was du zum Wohlfühlen brauchst, einmal Schalthebel für Sechsganggetriebe, unheimlich exakt, präzise, leichtgängig sich schalten lässt, äh, ESP-Off-Taste und Handbremshebel. Und der dann auch nicht irgendwie panisch das ESP wieder aktivieren würde oder ähnliches, sondern einfach, du kannst das Auto auch auf, ich habe es ausprobiert, auf nasser Fahrbahn mit der Handbremse rumlassen. Es funktioniert wunderbar. Und äh, auch ein Schalter für das Revmatch, match weil das muss man auch gerade sagen, selbst mit großen Füßen, so wie ich es habe, die Pedalerie für... Ähm, die Freunde des Hackerspitzefahrens doch ein bisschen zu weit auseinander ist. Aber also, das war die, für mich die Überraschung des Jahres, äh, des Jahres ja. 2020. Ähm, Den hat noch niemand gemacht. Die, nee, Auto. noch geil. Auch der Jahreswagen und so hat noch nee, keiner nee, gebracht. Ähm, Auto des Jahres. Ja, sich Hauptversammlung. Der Überraschungsmoment hält für mich bis 2021 an, definitiv. Ähm, Und das Erstaunliche ist, ich lag noch nicht mal daneben, denn alle bejubeln im Moment, die dieses Auto gefahren sind, bejubeln es auch, völlig zu Recht, bis eben auf die zwei angesprochenen Kritikpunkte. So, du darfst.
0: Jetzt wollte ich eigentlich, äh, wir hatten ja gedacht, wir machen noch einen großen Rückblick auch
1: wir haben wir ausgevorblickt aus, schon. Ja noch gucken, ich meine, noch unsere kommt. Freunde von Polestar werden werden noch ein bisschen was bringen, was nach dem ersten Erlebnis mit dem Polestar 2 ähm, mich auch mit Freude äh, vor, vor Freude erfüllt. Nicht nur wegen Weihnachten, sondern auch wegen Polestar. Wir hoffen dann auch, dass der Wagen nicht wieder liegen bleibt. Das, das wäre wird also, mal ein Vorteil. Es wird eine, eine, eine äh, Crossover SUV Polestar Variante geben auf dieser Architektur und noch weitere Antriebsvarianten des Polestar 2, dessen Konzept ich wirklich, also den mag ich wirklich. Das ist ein tolles Auto und ich mhm. würde freuen, wenn der fehlerfrei funktioniert. Ähm, das war sehr bedauerlich, dass er das bei uns im Test eben nicht tat. Ähm, ansonsten, Opel wird äh, mal wieder gerettet und die größte Marke aller Zeiten mit Hilfe des Mokka E. Äh, Mokka, Mokka E. Durchaus ein vielversprechendes Fahrzeug, ja. Unsere Freunde von Porsche werden uns mit dem 911 GT3 beehren.
0: Ja, und es gibt natürlich zwei Autos, auf die ich mich noch sehr freue. Achtung. Als in meinen alten, Frankofin Art der neue Kangoo kommt. Ja. Renault Kangoo, wieder eine französische Idee, sie haben es hingekriegt, bei dem Lieferwagen-Version, die B-Säule auf der Beifahrerseite wegzulassen, ja. sonst aber nicht. Ja. Wir sind mal gespannt, wie das wohl wird. Wird auch als Mercedes kommen? Als Mercedes T-Klasse. Als T-Klasse. Ja. Finde ich ja doof, dass man das T-Klasse, der wird doch immer mit T-Modell ja. verwechselt. Ja, wir haben auch schon
1: überlegt, ob AMG vielleicht eine Variante bringt und äh, damit Rekord fährt und in Anlehnung an die altehrwürdige Tribüne das Ding dann T13 heißt. Ah, sehr Oder
0: ja. es gibt sich einen Rekord für das erste, für, für, für Kastenwagen ohne B-Säule ja, oder sowas. <lacht>
1: nee, der, die T-Klasse hat grundsätzlich die B-Säule. Die hast ja auch als Transportversion. Ja. So ich, äh, gut, stimmt. Also nee, die T-Klasse wird sie haben, ob der, ich glaube aber auch der Mercedes-Transporter, der kriegt die heißt auch, der wieder weil Zitan? die finden das, glaube ich, uncool mit der ohne säule Wahrscheinlich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der das, 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 das das schwäbische Ingenieur die
0: Crash-Sicherheit auch ohne die B-Säule nee, hat. Nee, also
1: sie waren ja auch schon ganz bemüht zu sagen, man habe diese Generation nicht nur ge, rebadged wie beim Vorgänger aus einem Kangoo und Zitan mhm. sondern man habe sie gemeinsam entwickelt.
0: Ja, ja, schon klar. Ja. <lacht> <lacht>
1: Ich glaube, da waren schon sehr dran Wir haben die
0: nicht allein Dienen überlassen. Und das andere französische Auto, auf das ich mich und ich kann gar nicht genau sagen, warum freue, ist ja der neue Citroen C4. Ich finde, der Wagen sieht erstaunlich aus. Ob er auch erstaunlich gut ist, das wird man dann sehen müssen. Aber das ist so eine der erste Crossover-Schrägheck. Äh, es erinnert mich eigentlich ein bisschen an einen Citroën GS, bei dem man das hydroplomatische Fahrwerk ja. nicht mehr runtergelassen hat. Auch,
1: auch den darf, dürfen wir noch dieses Jahr fahren. Ähm Genau. So, mal gucken, was der Kollege dann berichtet. Schön. Von dem, von dem Boliden. Ansonsten, ja, ihr Hipster um Berlin-Prenzelberg ein bisschen rumzufahren, ist natürlich, empfiehlt sich so ein Ferrari SF90 Stradale Spider für die Sonnenstunden des Lebens. Ähm, und wenn die chai vielleicht doch mal eine Spur zu kalt war und man sich, bevor man sich aufregt, kann man damit eine kleine Runde rumkrusen, Auch Sehr gut. rein elektrisch im Übrigen. Ähm, aber. Oder den Portofino. Ich glaube, der Portofino ist eher so Prenzelberg, oder? Oh. Portofino. Man weiß es nicht so genau. Vielleicht auch ein Mustang mach eh. Das wird, glaube ich, auch interessant. Mal gucken, was der dann so zu bieten hat. Aber wir wollen euch ja ein paar wohlfeilere Angebote ja. noch angedeihen lassen. Vielleicht habt ihr auch noch kein Weihnachtsgeschenk, Nikolausgeschenk. Vielleicht wollt ihr einfach eurem Liebsten, eurer Liebsten einen schmucken Gebrauchtwagen in den Stiefel stopfen am 6. Dezember. Da schlufen wir jetzt mal, wie Sebastian sagt, mit in, den guten Filzpantoffeln, die genau. wir für den Parkettboden nehmen,
0: um ihn nicht allzu sehr zu strapazieren, rüber in den Wartesaal des Konjunktivs. Heute Denn, in einer XXL-Ausgabe. Ja, genau, oder? weil wir haben gedacht, ähm, gerade wenn, weil, weil wir so viele Menschen haben, die uns nicht geschrieben haben, dass sie einen Wagen <lacht> gekauft haben, den wir empfohlen haben, dachten wir, beim so großen Misserfolg, da müssen wir noch ein bisschen nachhelfen. Und ich möchte zunächst mal äh, ein Auto erwähnen, eigentlich hauptsächlich deswegen, weil es mich schon so furchtbar lange begleitet. <lacht> okay. <lacht> Geparkt habe ich den Wagen ziemlich genau ein im Jahr am 28.11.2019 und ähm, es ist eine ein Auto, das wahrscheinlich aus gutem Grund schon seit einem Jahr nicht verkauft. Das ist der Opel Tigra 1.4 Twinport Edition und zwar die Tigra-Version <lacht> mit diesem Klappdach. Es gab einen Moment in meinem Leben, ich kann ihn nicht genau zurückverfolgen, da fand ich das eine tolle Idee, so einen Wagen zu haben. <lacht> äh, Aber nur für einen Moment. <lacht> ein Moment. Der Moment allerdings hielt lange genug. ich muss auch kurz die Eckdaten sagen, der Wagen kostet nämlich nur 3000 Euro, ist eigentlich ein super duper Ding, äh, ist von 2008, hat neuen TÜV, also wahrscheinlich inzwischen Ja. <lacht> Klimaanlage und erst harmlose äh, 130.000 Kilometer. Auf jeden Fall war es zu der Zeit, als ich anfing, für meine Frau ein Auto zu suchen. Ein, ich muss anfangen. Ich suchte kein Auto für meine Frau, sondern suchte ein Auto für mich, von dem ich sagen konnte, dass ich es für meine Frau gesucht hatte. <lacht> Und da kam ich auf diesen äh, Tikra und als ich den meiner wunderbaren Frau vorschlug, sagte sie den Satz, den diesen Wagen für immer auf den Warten seines so verband wird, sie sagte, hättest du den gefahren, als wir uns kennenlernten, hätte ich nicht gedacht, dass du auf Damenbekanntschaften ausschließt. <lacht> deswegen werde ich noch immer diesen wunderbaren Opel Tigra 1.4 TwinPod Edition nicht kaufen. falls auch ihr nicht auf Damenbekanntschaften aus seid kauft euch Twingo, äh, den Tigra Twintop. Kostet nur 3.000 Euro Auto aus Fischer in Stuttgart in Schwarz, Klimaanlage, da hinten, hat er glaube ich mäßig gehabt, Airbags. Und er hat ganz wichtig nur für die, die habt ihr natürlich dran gedacht, er hat Steuerkette und kein Zahnring, muss man also nichts wechseln. Ja.
1: Sehr schön. So. Ja, dann, also, der steht bei dir am längsten auf deinem Parkplatz. Steht, das
0: ist das Auto, das bei mir tatsächlich seit einem Jahr auf dem Parkplatz steht. Und da, ich glaube, da wird auch noch eine Weile bleiben. Dann machst du da da auch noch das Auto, das am längsten
1: steht. Ja, absolut. Und zwar geparkt am 15.03.2019, wohlgemerkt. Oh. Ähm, ein Porsche 911 Carrera Baureihe 996. Äh, Erstzulassung März 2002. Ein Facelift-Modell, also mit dem äh, 3,6 Liter Motor und 320 PS. Ähm, in indisch rot. Mhm. Ich glaube, ich habe den Wagen hier auch schon mal vorgestellt, aber steht immer noch da. Macht er und er ist entgegen meiner Gewohnheit äh, gar nicht mal so ein high Also der hat, finde ich, für das Alter nachvollziehbare, ist das, dieses Pop-Up davor, 144.100 Kilometer Laufleistung. Das ist jetzt okay. Ähm, der Anbieter schreibt ähm, eigentlich nur Besichtigung und Probefahrt bitte nach Terminvereinbarung und dass er keine Haftung für irgendwas übernimmt. Ähm, ansonsten sieht das Auto aber ganz lecker aus, weil es ist Original. Wie gesagt, das Face modell äh, Das hat ja nicht mehr diese schlimmen äh, Spiegeleischeinwerfer. Genau, genau, es hat nicht mehr, also es sind dann die ausgelaufenen Spiegelei, <lacht> <die lacht> wie die Spötter ja sagen, innen ist er ja klassisch schwarz, hat kein äh, PCM, Porsche Communication System, also dieses Olle Navi da drin, sondern einfach oben dann das Klima-Bedienteil und darunter ein ordentliches Bäckerradio, äh, schwarze Sportsitze. Ähm, Für einen 996er ist er vermutlich etwas zu sportlich eingepreist mit 27.490 Euro. Das ist jetzt nicht der Superschnapper, aber möglicherweise, wenn ähm, die Historie einigermaßen belegbar ist und wenn man dann auch jemanden kennt, diese Menschen gibt es tatsächlich, die das Zwischenwellenproblem lösen können bei dem Motor, für einen kleineren dreistelligen Betrag, das muss man dazu sagen. Ähm, ja, also relativ günstig. Ähm, dann ist das sicher ein, sicher ein interessanter Wagen, finde ich, aber, gut, aber vielleicht warum ist es... du ihn denn dann nicht. Also jetzt, ich meine, bei dem Ticket,
0: ich glaube, da ist immer alle klar, dass der doch <lacht> stehen würde, alles logisch Weil bei mir
1: noch rumstehen würde, weil ich mich freue, wenn ich überhaupt mal dazu komme, meinen E30 Cabrio zu bewegen. Aber warum steht der dann sonst? Warum kommt da kein anderer kaufen? Vermutlich, weil es einfach ADW ist. Das, ist. das Auto steht irgendwo Richtung äh, Oberpfalz da, Richtung Jura. Das ist Vielleicht weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist es auch einfach eine Hütte, äh, wenn man vor Ort ist und dann sieht, hoppla, da ist mal munter gespachtelt worden, ähnliches. Man weiß es nicht. Aber so von den Bildern würde sich, finde ich, die Reise durchaus mal lohnen. So, soll ich gleich den zweiten weg machen oder willst du? Wollen wir schön alternieren? Lass uns doch alternieren. Denn dann ich hab einen, alternier auch, mal. Ich
0: hab, ich, jetzt habe ich meinen aktuellen Favoriten. Ja. ich äh, habe ja immer aktuelle Favoriten. Also zum einen habe ich immer eine Reserve an Familienautos bei mir auf dem Parkplatz, auf dem auf der Kunden stehen, falls mein Bus geklaut werden könnte, was niemals passiert. Aber wenn ich jetzt, äh, wenn unser zweitwagen geklaut würde, dann würde ich jetzt sofort nach Weil im Schönbuch fahren, wahrscheinlich mit dem Fahrrad sogar, weil das nicht weit von mir weg ist, unter ein BMW Z3-Kabel kaufen. Denn oh. mir ist eingefallen, dass ich eigentlich dringend einen BMW Z3 Roadster bräuchte. Und das ist eine frühe Version, natürlich mit dem schwächsten Motor, wie könnte es anders sein bei mir, in einem eleganten Dunkelgrün-Metallic, aber mit diesen wunderbaren Originalen, äh, sind das Alu-Räder, diese Lochfelgen. Sind, äh, ja, 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 das sind die
1: Basisfelgen. Gewesen, also ein ja.
0: komplettes Basisauto, ein ähm, bisschen angedengelt, links und rechts oder vorne und hinten, hat auch so ein bisschen die Frontschütze, hat einen kleinen Riss, aber ich finde, der Z3 ist mein Klassiker des nächsten Jahres. Ich glaube, der kommt ganz groß raus. Es gibt auch einen bei demselben Händler mit
1: Gasanlage, ist Frage, ich wieder, wo kriegt man da die Gasanlage runter. Äh, kriegt man schon, aber dann halt kein Gepäck mehr. Ja,
0: oder eben kein, oder auf die, ich dachte eben auf diese Gepäckbrücke, weißt du, dass ich da ja. diese Gasflasche drauf tut. Dieser heilige Wagen, den ich ich meine, der kostet nur 4.000 Euro, hat erst 136.000 Kilometer, hat sogar noch TÜV bis nächsten August. Vollleder, Schwarz ist die Innenausstattung, außen dunkelgrün. Wer jetzt meint, so ein Auto brauche ich ganz dringend. Das ist auch ein gepflegtes Auto. Ich habe aber selten, ehrlich gesagt, in mobile Anzeigen gelesen, ich verkaufe ein ungepflegtes Auto. Ja, ziemlich runtergerittene Dreckshütte. <lacht> Erstaunlicherweise ein gepflegtes Auto, das sich hier also finden lässt. Äh, was ich jetzt äh, noch sagen wollte, der hatte der 1,8 mit 116 PS. Ich, äh, das war der 1800er, ne?
1: Ja, ähm, 116 PS. Ja. So wenig gab es im z Ja, es gab den Ich Gan- dachte, der, Basis, der Basismotor wäre der 1.9er mit der 16-Ventiler nee. mit 140 PS. Gewesen. Nee, am Anfang war es der
0: 1.8er mit 100. Okay. Also aus dem 18i sozusagen.
1: Ja, aber wie gesagt, später gab es dann ja den... Äh, 1.9er. Äh, das ist der M44. Ah, ich bringe das wieder durcheinander. Egal. Wer soll ähm, dich da korrigieren? Ja, <lacht> <lacht> wurscht. Ähm, nee, weiß ich jetzt nicht. Also der Puh. Ich, dann würde ich wenigstens den Vierventiler nehmen, oder? Das, das sagen sie alle,
0: weil ganz, ich glaube nicht, dass der 4 geht ja nur oben raus
1: besser. Ich, ich bin ja mit dem oben raus nicht so verwandelt. Aber ich, aber ich deswegen, also, um beim Thema zu bleiben, wie du weißt, äh, an BMWs mangelt es ja auch meine Wartesaal. Nein, das auf kein Fall. Und ich nicht Und wir bleiben auch beim Z3, allerdings, ich bin ja großer Freund des Turnschuhs, deswegen das ah. aktuell einzige Z3-Coupé, was auf meinem äh, Parkplatz hier steht, ist ein 2.8er. Sehr ähm, schön. Was finde ich, ich durfte beide schon fahren, letzten Endes wurscht ist, ob es ein 3.0 oder ein 2.8er ist. Mhm. äh, Denn der 2.8er ist ein bisschen kürzer übersetzt als der 3-Liter mit dem 6-Gang-Getriebe. Und deswegen geht er subjektiv, finde ich, von unten unten raus genauso gut. Ähm, Es ist einfach ein schönes Auto, ich mag die Form, es ist subjektiv, ich weiß, andere finden ihn furchtbar hässlich. Ich finde ihn toll, er ist auch nicht unproblematisch. Also gerade die Karosserie, generell beim Z3, da gammelt es dann hier und da auch mal gerne. Ähm, dieses Auto hat der Verkäufer mit nur einem relativ schlechten Bild inseriert, was Wie ich schön. schade finde. <lacht> ähm, denn ich hätte gerne auch noch was von der Innenausstattung gesehen. Was mich reizt an dem Fahrzeug ist, äh, dass er original zu sein scheint, dass er ähm, diese schönen fünf Speichen, wir rundlichen fünf Speichen, ähm, 17 Zoll Räder, was sind das, 18 Zoll, drauf hat. Dunkelgrün, ich mag die Farbe, ähm, dunkelgrün. Ich hoffe, dass er nicht wie die meisten dunkelgrün lackierten z 3 kopies innen die Edelholzausstattung hat. Ähm, mit beigem Leder käme ich sogar klar, äh, aber das kann man ja eben leider nicht sehen. Der hat schon wieder ein bisschen mehr gelaufen, nämlich 220.000 Kilometer. Der Verkäufer schreibt, äh, dass er schon viel investiert hat ähm, und äh, nicht aber trotzdem darauf hinweisen möchte, dass es eben kein äh, Neuwagen ist und der kostet 14.500 Euro, steht in der Nähe von Berlin, unserer sympathischen Hauptstadt, ähm, aber wie gesagt, das ist ein Kauf, generell Z3 Coupé, muss man schon genau hingucken, Da kann das kann auch noch ein bisschen was nach sich ziehen, aber es ist einfach ein fantastischer Sportwagen, Punkt, also ein individueller fantastischer Sportwagen mit einem großartigen Motor, ähm, ja, das ist ein, der nächste Kandidat, einer von unzähligen BMWs, die bei mir hier parken, aber... Als Stuttgarter Verlagshaus hätten wir natürlich auch noch ein paar Daimler angeboten, oder? Das ist ja
0: schon, aber ich habe jetzt sozusagen. Jetzt kommt nur ein Franz Hosen. Jetzt kommt ein Daimler aus Rüsselsheim. Ich bin ja heute bei <lacht> Opel. Und was ich tatsächlich schon immer mal fahren wollte, war der großartige Omega B als Limousine mit Sechszylindermotor. Ja. Das finde ich eigentlich ein Auto, das mir noch gefehlt hat, natürlich mit Automatik und Klima und Anhängerkupplung hat der Wagen auch. Und das Schöne am Omega B ist, dass ich ein Modell habe, natürlich in Silber, so wie die alle waren, mit Baumarktradkappen und zwar. Was ich immer super finde, ist, wenn, wenn man nicht ein Vierersatz kauft und sagt, Ah, ich habe noch andere. Und dann <lacht> genau. drei oder zwei und dann eine Radkappensatz zusammenbasteln, dann würde ich doch einfach mit schwarzen Felgen fahren. <lacht> der Wagen hat natürlich Klimaanlage und Sonntag ist ein bisschen angeschrattelt, wie könnte das anders sein? Hat aber Xenonscheinwerfer, die ein wahlwitziges Geld kosten werden, wenn sie mal kaputt geht. Aber die Plüschigkeit und natürlich auch hier das Walnussholzfurnier, das hat der Wagen natürlich auch drin, was du bei dem Z3 nicht haben wolltest. Also ich glaube, die Muster von den, von den Sitzpolstern haben sie, glaube ich, aus äh, ostdeutschen Regionalexpress oder Interregios abgemalt bei Opel, <lacht> so wie das aussieht, aber es ist durchgeblüscht, Klima und ein so ein, da, da muss auch nicht Rentnerwagen drin stehen. das erklärt sich von Ich glaube, das kriegt man zusammen mit dem Rentner ist er, halt. ist
1: er eigentlich in schönem Stützstrumpf Metallic lackiert oder einfach Silber? Ne, er ist
0: einfach Silber, aber okay. er hat ein Zusatzinstrument, ich glaube, da hat sich jemand doch was ich auch super finde, ist er komplett außer Mode geworden, sich so ein Thermometer
1: ja, ins Auto zu kleben. diese rechteckigen nee, Ich
0: hatte der hat so einen Runden okay. und der ist aber komplett verblichen und es ist ja auch super, den praktisch über, den, über die Tankanzeige zu kleben. <lacht> ja. Und das Tolle ist ja bei dem Moment, dass die immer 72 Grad anzeigen, also weil es dem Auto so wahnwitzig heiß wird. Am Armaturenbrett eh, wenn es schwarz ist. Großartig, finde ich eine ganz tolle Idee. Und äh, was ich auch nicht wusste, ist, dass die Automatik dabei schon eine Winterfunktion hat. Da fuhr sie
1: wahrscheinlich im zweiten Gang an. Ja, vermutlich. Äh, Jonas, müssen wir eigentlich schon den Hinweis einblenden, dass das aktuelle Sportstudio sich äh, etwa um eine halbe Stunde verzögert oder sind wir noch einigermaßen in der Zeit? müssen langsam zum Ende also kommen. Also, ich
0: mach, das ist dann mein letzter. Ich wollte den noch empfehlen hier. Der Wagen hat erst 180.000 Kilometer mit den guten 2,5 Liter, aber 6 Zylinder V6 mit 170 PS und ist von Baujahr 1197 und kostet eben eine lächerliche 1.777 Euro in Fürstenfeldbruck. Auf nach Fürstenfeldbruck, Leute. Kauft euch den Omega B 2.6 V6, äh 2.5 V6 oder
1: 2.6 V5, wie auch immer ihr wollt. Dann nehmen wir es heute nicht mehr so genau, oder? Äh, absolut. Und äh, ich habe jetzt hier noch, wie gesagt, einen Daimler. Muss sein. So. Ähm Ein Wagen, dessen Erstbesitzer sich wohl gedacht hat, ich will unbedingt eine S-Klasse haben. Für mehr reicht es dann nicht mehr. (lacht) Äh, Deshalb hat er ähm, sich äh, 1900, vermutlich Ende des Jahres 1993, denn das Auto ist Erstzulassung 7, 1994, äh, eine S-Klasse, Baureihe W140, äh, nach Modellpflege damals natürlich schon bestellt. Ein S280, also die Einstiegsversion. Wie cool ist der denn? Ähm, Und ja, Er hat Klimaautomatik. Hey, das ist schon mal mega. Er hat Agrarhaken. Das braucht man. Aber sonst nichts. Der Wagen ist äh, lackiert in Schwarz-Uni, innen ausgestattet mit Stoffschwarz, verfügt über das fantastische, exakte, leicht zu bedienende, kurzwegige (lacht) Fünfgang-Schaltgetriebe. Wie schön ist das denn? Ja, wo ähm, haben sie das eigentlich hier genommen? Also, also, ich nehme nicht an, dass die, die Schalt- glaub, aus, dem, aus dem Düsseldorfer Transporter, Scheiße, <lacht> so, da mache. Da. Scheiße, bin ich mit Schalt getrieben. Was machen wir denn jetzt? Ähm, ja. ja, also wie gesagt, Klimaautomatik. Äh, dann du diese se- schicken die, diese sehr seltenen 15-Loch-Alus. Äh, immerhin ein Radio, ein Kassettenradio war dann auch ein Werks, äh, eine Werksoption offensichtlich. Aber äh, das war's dann auch. Cool Sonst ist, das ist nichts drin in der Büchse. Ähm, die äh, LCD-Anzeigen für äh, Tageskilometer, Kilometerstand und Außendeparaturanzeige funktionieren auch noch. Da muss man hin und wieder mal drauf gucken. Das wird dann, glaube ich, relativ teuer, wenn man das austauschen muss, weil man nur die ganze Einheit dann austauschen kann. Wie viel ist das denn gelaufen, der Herrliche? Halt ähm, der ist auch, das ist äh, keine oh 100.000, hat drei Vorbesitzer, also wenig. Ähm, steht im schönen Oberbayern äh, in Murnau am Staffelsee, sieht sehr gepflegt aus, unverbastelt, wie gesagt, Bordmappe liegt bei, ähm, ja, ist auch nicht ganz billig für so einen Nullausstatter und wenig Motorisierten und vor allem Handgeschalteten. Halt <lacht> 140- <lacht> das Hand gerissen, Kostet halt äh, knapp 9.000 Euro, will der Besitzer, aber ja, mal was anderes. Ich glaube, für alle, die sich den so ein Ringtool umbauen wollen, ist es natürlich <lacht> eine schöne Möglichkeit, da mit dem Schaltgetriebe anzufangen. Ich bin mir nicht, ich bin mir nicht ganz sicher. Es, manchmal deuten diese, diese skurrilen Ausstellungsfeiern, also mit nichts, aber Klimaautomatik, das kann gerne dann auch mal in Italien import sein ähm, und kleiner Motor auch wichtig wegen Hubraumbesteuerung etc. Aber irgendwie, wie dem auch sei, interessanter Wagen. Mein letzter für heute. Und nicht nur für heute. Nein,
0: für heute ist es nämlich nicht nur Schluss, sondern ganz grundsätzlich machen wir jetzt genau, mal Schluss. Genau, wir machen
1: jetzt mal Schluss. Also, das heißt, dieser Podcast, das ist die letzte Folge Übersteuern, die ihr heute gehört habt. Äh, wir verdrücken uns jetzt in Träne im Knopfloch, äh, machen uns nochmal einen richtig unbiologischen Glühwein auf und äh Bedanken uns fürs Zuhören? Bedanken, oh, das, das muss man sagen. Bedanken, eigentlich danken wir nicht fürs Zuhören, weil viel weil zu wenig <lacht> zu hören da dem war. Hätte jetzt jetzt
0: zuhören. <lacht> Hätte einfach mal von einem Ja zuhören können. Jetzt kommt ihr euch auch Jetzt sagt er auch, schade. Es ist zu spät. Ja.
1: Wir <lacht> haben keins der Autos gekauft, die wir empfohlen haben. Es hat eigentlich auch sind, kaum jemand geschrieben. Oh, ja, euer Paar. Und ein die paar waren die war sehr, also, sehr, sehr sympathisch. Haben, Vor allem, seither wissen wir, dass mich am meisten beeindruckt, dass AMS äh, eben die Abkürzung <lacht> für das Österreichische Arbeitsamt ja. ist. Das fand ich sehr charmant. Liebe Grüße nochmal nach Österreich. Wir bedanken uns bei Alpin, bei Marianne und Michael, bei Subaru. Ja, beim wir hätten äh, Aber warum haben die eigentlich nicht minutenweise Werbeblöcke hier Stundenweise eigentlich. gut. Ist wie es
0: ist. Es hat uns viel Spaß gemacht. Ja. Jetzt äh, hoffen wir, dass ihr anderweitig euch gut unterhalten lasst. Wir, uns äh, hat es
1: bestens unterhalten. <lacht> ja, unsere kleine Selbsttherapiestunde <lacht> genau. hier aus Büro 408. Wir verabschieden uns, freuen uns, wenn wir uns mal an anderer Stelle hören sehen. Lesen, was auch Lest immer. Lest es doch einfach ab jetzt Im Heftzimmer sind wir nämlich die ganze Zeit noch da. Ihr genau. alle zwei Wochen sehr gerne und dann macht's bis
0: dahin gut. Kauft uns, abonniert uns, macht irgendwas und vielen Dank fürs bisherige Zuhören. Genau, macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.